1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Bienvenidos a Palabras al Aire. Estamos contentos, como todos los miércoles, de estar con ustedes. Y hoy tenemos un programa nuevamente muy interesante. Me estoy dando cuenta de que siempre arrancamos diciendo que el programa va a estar muy interesante, pero valga el pleonasmo. Sí va a estar. Les doy la bienvenida a mis compañeras que están en Miami. Mari, Ale, Mel, ¿cómo están? Sé que sufriendo un poco de clima frío en Florida.
0: Bueno, bien, felices de estar aquí, una vez más con ustedes, en Palabras al Aire Radio, es un placer, un honor para nosotros compartir con ustedes estas conversaciones, semana con semana, yo los extraño cuando se empieza, empiezan a pasar los días y, ay, qué rico que ya viene el programa, que vamos a platicar, gracias a ustedes que han estado escuchando los podcasts, que nos dan comentarios, también sugieran los temas, saben que se pueden conectar, estamos en vivo con ustedes, vía el Mixler, si nos pueden, quieren mandar ahí preguntas, tanto de este tema o como de temas anteriores o de los libros que hemos recomendado. Recomendamos para el día de hoy el libro de Despertar de Anthony de Melo. De ahí vamos a sacar alguna de la información de la que vamos a estar hablando hoy. Pero como bien dices, Pepe va a ser un programa muy interesante. Entonces vamos a arrancar. Melanie, ¿cómo estás?
2: Chévere, estoy muy bien, súper contenta de eh, estar hoy aquí hablando de nuevo y encantadísima de este programa porque creo que nosotros somos muy felices y quisiéramos compartir con todo el mundo la receta para la felicidad. Hola Mari Bella, gracias por estar aquí Pepe, lindo beso.
1: Gracias. La felicidad, ¿qué, qué es la felicidad? ¿Qué, qué, qué? Me, me encanta el tema porque tiene tantos significados tan diferentes para todo el mundo y antes de que Ale nos abra totalmente el tema, les quiero decir que si tú apuntas en una lista 10 cosas que te hacen feliz, te apuesto a que más del 50% no cuesta ni
0: un quinto. Qué rico, ¿no? Sí, la neta sí. Yo creo que el primer tema de la felicidad, lo más importante, es que querramos, tengamos el interés de ser felices. Como hacer un paro en el camino y decir, me interesa ser feliz, me interesaría comprometerme a vivir en ese lugar. ¿Y qué tendría que hacer al respecto para llegar a eso? ¿Dónde, ¿En dónde tendría que invertir este compromiso y esta felicidad? Y yo creo que ese es un alto en el camino importante. Yo lo he visto con muchos estudiantes, con muchas personas con las que he trabajado a largo estos años, que tienen muchas creencias que van en contra de ser felices. Como que la felicidad no es realmente algo duradero? ¿Que solamente son momentos? ¿Que es bueno sacrificarse? ¿Que la vida es dura? Hay muchas creencias culturales que contradicen el poder estar, eh, adueñarnos y brindar es, esa felicidad a nuestro ser. ¿Ustedes La... crecieron con alguna de estas creencias? Mel. Todas. <risas>
1: Toda. Yo con todas y otras poquitas más, creencias en esteroides, digo yo, <risa> <risa> muchísimas, siempre si tienes que trabajar como mula para poderte ganar un quinto, el dinero no se da en los árboles, este para ser feliz tienes que sacrificarte el Porque sacrificio. Si es se que madruga,
2: Dios lo ayuda, imagínate, si me quedo dormida, Dios no me ayuda. <risa>
1: Y yo que me adrugo y de repente digo, ¿y dónde me ayudan, porfa? Por los dos lados.
0: Por lo menos échenme un café.
1: Eso sí, por favor, la persona que me conozca en la vida, si es muy temprano en la mañana, como a las seis, que a veces entro a trabajar, si no hay café, estamos en graves problemas. Eso me hace feliz.
0: Entonces yo creo que es importante darnos un clavado ahí adentro y ver si nos permitimos ser felices. Yo me acuerdo cuando era más joven, cuando empecé a trabajar, cuando tú te reías o cuando veníamos con, en la oficina con sentido del humor o, o, o nos atacábamos de la risa o nos entraba el simple, había como situaciones en que pasabas a ser como tonto, como no se veía bien reírte. era Era como... Eh, alinear ser inteligente con ser serio, estar estresado con ser importante y como que el que se veía como que no entendía de los grandes problemas que tenemos en el mundo, de qué te estás riendo, no te estás dando cuenta de lo que está pasando, es como este castigo de no poder celebrar la vida.
1: Y eso es totalmente cultural, como dice Ale, son creencias que hemos ido aprendiendo y nos han ido inculcando y aquí estamos para romperlas y aprender a ser felices.
0: Ok, entonces hablamos, hoy vamos a hablar de los ladrones de la felicidad. Y le quisimos poner este tema al día de hoy porque como ladrones son cosas que vamos a incluir en nuestros hábitos diarios y que no nos vamos a dar cuenta que se están llevando nuestra felicidad. A lo mejor tenemos esta gran intención de ser felices, pero no nos estamos dando cuenta que estamos incluyendo en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en lo que hacemos, en nuestras conversaciones que de una manera inconsciente se van robando nuestra felicidad y en la noche acabamos enojados o tristes o decepcionados. Y en nuestra cultura hay muchos ladrones que están ahí colándose con nosotros y que hoy los vamos a poner en la luz, los vamos a ver de frente y vamos a ver de qué manera nos relacionamos con ellos desde la conciencia para que desaparezcan y podamos cumplir con este propósito de ser felices.
1: Ale, a la hora que dices que hay ladrones, ¿implica que la felicidad es nata? Es, no nata de la del café, sino de la leche, pero, pero ¿O que neta? todos, oh neta, sino pues que neta. todos estamos, nacimos perfectamente con capacidad de ser felices y a lo largo de la vida vamos adquiriendo estos ladrones.
0: Sí, exacto. Okay. Nuestro estado natural del ser humano es. La felicidad y la gratitud, y lo pueden ver en los niños. El niño cuando se desaparece de sí mismo, se involucra de una manera natural en lo que hacen sus experiencias, desde la felicidad, desde el bienestar, desde la diversión, desde la aventura. Ese es el espíritu del ser humano. Pero conforme vamos creciendo y vamos entrando en la cultura que hemos desarrollado como seres humanos, nos empezamos a condicionar a una infelicidad sin ni siquiera darnos cuenta.
1: ¡Wow! Nos vamos condicionando triste. a una infelicidad.
0: Así es. Entonces, primero que nada tenemos que estar conscientes de cuál es el origen de nuestras palabras, de nuestras acciones, de qué posibilidades tenemos en cada momento y cómo esto se va filtrando en nuestros hábitos, en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, que nos va llenando de infelicidad, de sufrimientos y de reacciones frente al exterior. Si no, ponemos, si no vemos eso, si no creamos esa conciencia, no podemos parar y proteger nuestra felicidad. Yo creo que en este programa lo que tenemos que entender es que tenemos que proteger, cuidar, amar, respetar nuestra felicidad. Que no debemos regalarla, no debemos eh, eh, como desperdiciarla. La tenemos. ¿Cómo la podemos cuidar? ¿Cómo podemos florecerla? ¿Cómo podemos inclusive respetarla?
1: Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que es nuestra y cuidarla pues como una de las cosas más preciadas que tenemos en nuestra vida.
0: Exacto, y es un derecho que tenemos como seres humanos. Eh, Aristóteles decía que la única obligación del ser humano es ser feliz y que finalmente todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de la felicidad. Entonces, a lo mejor estamos con una relación de pareja o en un trabajo o queriendo adquirir algo. ¿Cuál es el fin de esto? Pues en el fondo sería porque me va a dar felicidad, porque no podemos dejar de hacer y estar y encontrar ese estado de felicidad sin tener que tomar tantas acciones. Entonces vamos a repasar siete pasos, como le gusta a Pepe, <ríe> los siete pasos de la receta de cocina de los ladrones de la felicidad.
1: Número uno, arrancamos.
0: Arrancamos. Entonces, para proteger la felicidad, uno de los primeros ladrones que existen, es ofenderte por lo que las otras personas dicen o hacen. Yo
2: me declaro culpable. Ustedes...
1: Uf, uf. Mel está muy calladita, eh, Mel. Hoy.
2: Yo, er, yo era culpable, o sea, yo me declaro culpable mucho más antes del coaching, pero después del coaching he soltado bastante.
0: Sí, exacto. Yo creo que el coaching para eso te ayuda muchísimo. Entonces, ese es de los ladrones más grandes que existen hoy en la humanidad. Ser esclavo y estar a merced de otras personas. Darle tu poder a otros. Tener creencias de que debemos ser aceptados. Oigan esto. Esta es como que la droga más grande que existe. Cuando ¿Este es el 2? No, está, seguimos uh, en el 1. Como que la trampa... En Ajá. la que nos sometemos a darle nuestro poder a otros, es porque desde chiquitos la, la cultura nos condicionó a sentir que si no éramos aceptados, amados, que si no pertenecíamos, no íbamos como a sobrevivir, no íbamos a ser suficientes. Y esto se vuelve una droga en nosotros. Porque empieza toda la distorsión de cómo nos relacionamos con otros seres humanos. Empezamos a necesitar a otros para sentirnos amados. Sentir, sentir que estamos bien como seres humanos. Y en el momento que necesitas a otros seres humanos, los dejas de amar.
1: Se vale decir que cada vez que uno de los problemas de, de no estar feliz es querer complacer a todo mundo.
0: También, porque esa, esa manera de, 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 de entrar, ese querer complacer, en realidad viene con la trampa de querer ser aceptado. Porque no es quisieras complacer, placer, sí, sí. exacto, es una manipulación, no quisieras complacer si no te importa lo que las otras personas piensan de ti.
2: Claro. Y quieres, claro. Y quieres complacer
0: para que te agradezcan. Exacto. O sea, si no te agradecen, te pones brava. Entonces empezamos a tener todos estos comportamientos destructivos, los hacemos bien dormidos porque estamos dormidos a este condicionamiento, estamos como en un piloto automático, pero esto tiene consecuencias, tiene consecuencias en estar decepcionados, en no poder soltar, como dice Melanie, en manipular, en buscar en otros que me den estatus, que me den reconocimiento, que me den un aplauso, que me digan que estoy bien, que me digan que físicamente me veo bien, ¿Nos tomamos las cosas completamente personal porque así están construidas nuestras relaciones? ¿Se dan cuenta qué distorsión y qué enfermedad tenemos ahí? Uh -huh. Claro. Si no despertamos a este condicionamiento en el que nos ha metido la cultura, el ladrón de la felicidad tiene todo su poder en nosotros, ¿lo ven?
2: Yo sugiero una cosa, Pepe, tú siempre que dices tu ejemplo de la pizza, cuando las opiniones que no te gustan de los demás. Mira, cada vez que hay una opinión que yo oigo la opinión de los demás, yo en mi mente, yo te oigo y veo la pizza y me cuajo de la risa.
1: <risa> Qué bueno, la otra opción no era tan buena.
2: <risa> y me da risa, de verdad me da risa. Y bueno, él tiene su pizza, nadie se la pidió, pero no importa. O sea, yo eh, sí eh, se
1: los hago ver, ¿eh? El otro de alguien en mi familia, alguien me dijo, pues yo opino todo esto. Le dije, pues cada vez que las opiniones son como la pizza, los que no nos han escuchado. ya vamos Yo creo que ya tenemos que, ¿cómo se dice? Patentar esa frase. <risa> este, la, lo que digo yo es que la, la opinión es como la pizza y si la pides te cae de 10, pero si no la pides no te interesa. Y se lo dije y haz de cuenta que se puso furiosa, pero le dije, uh -huh. lo siento. Y hace poco... Toda la gente que está en medios sociales salió Meryl Streep con una declaración diciendo que dejó de importarle todo lo que la demás gente hacía. Sobre todo, imagino la gente que está así en la luz pública, pues todo el mundo los está juzgando cada minuto y si quisieran complacer a todo el mundo, en vez de enfocarse en hacer lo que les toca hacer, pues se perderían, ¿no? La personalidad se diluiría totalmente.
0: Así es. Como que no, nuestro primer eh, gran poder que tenemos ahí para cuidar nuestra felicidad es, y lo más real que le podamos dar a otros seres humanos es... Te amo, por lo tanto no, no me importa qué digas, qué hagas, cuándo lo digas, cómo actúes, porque no tiene nada que ver conmigo. Lo que tú y yo compartimos es presencia, buenos ratos juntos, cuando tú y yo sintamos que así lo queremos hacer, que queremos pasar tiempo juntos. Y cuando no, no es personal. Esta idea de querer cambiar a otros, de querer... Eh, que los otros modifiquen su comportamiento, sus maneras de estar, sus maneras de ser para que yo por fin sea feliz, tiene que ver con el ego, tiene que ver con la distorsión y tiene que ver con no tomar responsabilidad de nosotros mismos. Esa es la mayor trampa. Si podemos ofrecerle a nuestros parejas, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amigas, a nuestros amigos, te quiero y por lo tanto no te necesito, es la mayor libertad en una relación. Porque estamos, porque auténticamente queremos compartir y no porque yo estoy queriendo algo de ti. Te estoy manipulando, estoy tratando de lograr algo a través de ti que es para mi bienestar, no para nuestro amor. ¿Lo ven?
1: Al, nos pregunta Rodarte, Rodarte, ¿cómo trabajar este pensamiento de mi complacer? ¿Cómo le haces? Si, cuando Yo creo que lo primero es... A la hora que nos están escuchando nos estamos dando cuenta que nos estamos tropezando en esto con todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo trabaja Ale?
0: Ok, el primer paso, como bien dice, es darte cuenta. Somos esclavos de lo que no podemos ver. Si no podemos ver que estamos complaciendo a los demás con el fin de recibir un reconocimiento o de sentirnos bien como seres humanos, somos esclavos de eso. Si el primer paso es frenarte y decir cuál es mi intención de querer complacer, de querer hacer este trabajo, cuál es mi intención de querer tener esta relación de pareja, si no somos bien honestos con nosotros mismos, somos esclavos de las consecuencias y de la cruda un poco que eso nos va a traer a nosotros cuando estemos dando, dando y dando y cuando no sintamos ese lleno cuando sigamos con un vacío, no poder complacernos con ese vacío porque en realidad no estamos haciendo las cosas desde un lugar de sentirnos completos, de sentirnos llenos y de ser auténticos con nosotros mismos
1: Ok. Entonces,
0: lo primero que también tenemos que hacer eh, cuando entramos en este tipo de nuevas relaciones es aprender a no tomarnos las cosas personal. Muévete al amor. Si algo te queda haciendo resonancia de lo que alguien te dice o de un insulto o de una crítica, si te hizo eco. Dale gracias a esa persona porque te está poniendo en voz fuerte algo que necesitas oír acerca de ti, una creencia, algo que vienes cargando que necesitas sanar. No lo tomes personal, escúchalo y di, ah, si esto que tú me dijiste me hizo reacción es porque yo lo creo, lo voy a trabajar para disolverlo en mí y
2: regresar al amor. Sí, y trabajarlo significa practicar y practicar y practicar porque esto no se hace de, de la noche a la mañana, ¿no? Exacto, es como estar en esa, con ese compromiso, uh -huh.
0: Uh -huh. entonces eh, una de las trampas que veo muy grandes en, en ofenderte o en reaccionar frente a lo que las otras personas dicen o hacen es sentir que tenemos la razón y muchas veces sí la tenemos, entonces ahí está la trampa es lo que yo le digo a mis estudiantes es que no es que no tengas la razón probablemente en un mundo de moral y social tienes la razón y esa es la mayor trampa tú, tú te estás volviendo esclavo de tu razón y ahí es cuando tenemos que entender es lo importante no es que tengo la razón, lo importante es que la razón se está volviendo ese ladrón de mi felicidad, ¿lo ven?
2: ¿Por qué no ponemos un ejemplo? Ajá.
0: Por ejemplo, eh, cuando estás en una relación y quieres modificar a tu esposo, porque tu esposo eh, es muy enojón. Y a lo mejor tú piensas que tu esposo debería de meterse al coaching o ir al radio, hacer cosas eh, donde él esté en un mayor bienestar y tenga mejor armonía en la casa. Probablemente tienes la razón. Desde sí, lo he
2: pensado casi todos los días.
0: Exacto, lo pienso, tengo la razón. Pero desde ahí yo empiezo a crear guerras internas en contra de mi esposo. ¿Se dan cuenta? Eso me empieza a mí a robar la felicidad porque cuando ya lo veo no puedo entregarle amor. Estoy con este pensamiento de que él debería de cambiar, de que él debería de ser diferente, de que él debería de ser más consciente, pero en el fondo es porque yo estoy en una posición de sentirme superior, de sentirme a lo mejor más iluminado o más elevada o, o, o más resuelta gracias a mi coaching pero no me estoy dando cuenta que está volviendo una trampa para mi infelicidad porque ya no estoy pudiendo soltar. Ya tengo una resistencia de la manera de ser frente a mi marido. ¿Se dan cuenta?
1: Y ahí ya estás enganchado. Entonces ahí aplica lo que vimos hace unos programas de saber cerrar círculos para conservar tu felicidad.
0: Exacto. Y, y, si, y él se está volviendo un maestro en que vuelvas a poner la luz en ti. Dónde hay ayer de sentido donde puedes seguir creciendo donde puedes seguir desarrollándote y sobre todo él está haciendo tu maestro te está mostrando que no es nuestra labor salir a corregir al mundo arreglar a nadie no tenemos las respuestas de las demás personas nuestro compromiso solo puede ser con nosotros mismos
2: claro wow. hay veces que hay situaciones por ejemplo con mi esposo que yo diría con si él supiera estas herramientas él sería más feliz y, sin embargo, no se lo digo porque el diálogo en mi cabeza es, quizás si, si le menciono la palabra coach y se me va a poner bravo. Si si le digo déjame ayudarte, no, él pedirá él pedirá opinión cuando él esté listo para cambiar, digo yo, ¿no? Sí, y él está en su camino. Y, y también
0: ver que en muchas cosas nosotras, y, 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 o cada uno de nosotros, seguimos siendo muy ciegos. Entonces, vemos lo que tiene la el, el otra persona de resuelta, pero muchas veces... Entonces quitamos la luz de nosotros y dejamos ver, de ver dónde nosotros podemos seguir eh, creciendo y soltando y, y también ser curiosos. Eh, qué, qué curioso que no puedo recibir a esta persona en donde está, ¿no? ¿Qué, qué me estoy diciendo ya acerca de mí, de mi proceso? Claro. Pero, pero
2: yo sigo viendo que el ciego es él, Ale.
0: <risa> Exacto, pero sí puedes ver también que hay partes de ti que siguen necesitando desarrollo y echar luz y soltar y soltar resistencias.
1: Y sabes que, Aymel, yo que he aplicado mucho lo que nos ha hecho Ale varias veces, hay gente que no está lista para el coaching y eso no es que lo veas como una soberbia o algo, sino pues no todo el mundo. El otro día yo estuve en una situación que dos amigos se pelearon y se pelearon porque ella... Lo defendió a él y se metió. Ya sabes de esas gentes que tratan de arreglar algo, lo único que logran es hundirse peor en el pantano para la persona que están ayudando. Sí. Entonces le dije: no veas la, el, el resultado, sino ve por qué lo hizo. Lo hizo de buena onda, claro que salió fatal, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que mucho de eso es porque, pues, cada quien está como en su caminito.
2: Sí, exacto, yo lo que pienso, perdón Ale, yo lo que pienso es, él no está listo y, y, y en algún momento estará, si, si quiere, y de repente no, y bueno, ese es su problema, el mío está pasarme la bomba, pues.
0: Y no Opa. sabemos tampoco qué es lo mejor para otras personas, uh -huh. o dónde están sus despertares, no siquiera sabemos que el que no pueda haber algo, o como la vida misma, o como el universo le está dando a cada persona sus enseñanzas, es lo mejor para esa persona porque nosotros lo estamos juzgando desde nuestra limitada perspectiva. Claro. Entonces, aquí yo creo que también tenemos que entrar a ver que el control es parte de... Eh, un ladrón de la felicidad dentro del tema uno porque querer tener la razón va un poco con el control y el control lo queremos a veces permear en, con nuestra gente querida y cuando estamos queriendo controlar el destino de alguien porque pensamos que nuestras ideas son mejores pero eso realmente es real o es una ilusión de la mente
1: ay el control qué complicado yo creo que un día tenemos que <risa> tener un, un tema que se llame el control <risa>
0: Sí, hay que hacer un programa de sí, eso. la
1: verdad se me haría bien interesante para todos los los personalidad tipo a que están allá afuera, me incluyo.
2: Controladora yo, solo 100%. Entonces, hemos hablado que el control nace
0: del miedo y el del y, y nos aleja de la confianza y de fluir y de dejar ser. Entonces, como cuando soltamos, cuando dejamos ser, cuando confiamos en el orden perfecto de las cosas, en cómo el universo está sanándonos a cada uno de nosotros y dándonos a cada quien las lecciones y, y nos pone frente a las personas que vienen a enseñarnos lo que nos vienen a enseñar y a cada uno de nosotros es diferente. Entonces, respetar eso también en las personas que están conviviendo con nosotros.
1: Ok. ¿Qué número sigue? Ya me perdí.
0: Pues ya, se acabó el uno, que es el, yo creo que el más importante. Porque, bueno, imagínense, en ese, ¿cómo se nos puede ir ahí tanta felicidad? Entonces vamos Hoy, al número 2.
1: Yo que apunto todo así obsesivamente, como acaba de decir <risa> Melanie, como esto fue como clase lógica. 1, A, B, B.1, B.2, B.3, B.6, ya sabes, con, con 25 paréntesis, pero pasemos al punto número 2.
0: Ok, en el 2, este yo, también es un condicionamiento cultural. Piensen esto: piensen que nuestra cultura nos ha condicionado, nos mete en piloto automático de mil cosas. Y si no lo vemos, somos esclavos de esto. Y esto es glorificar el estar ocupado.
1: Ay, eso me pega a mí durísimo. A ver. <ríe> sí.
0: Estar ocupado es bueno, es la creencia, es productivo, está relacionado con soy importante. Estoy súper orgulloso de lo ocupado que estoy, entonces me ocupo más y entro en una vida mecánica, me duermo más frente a la vida, frente a la naturaleza, dejo de descansar, dejo de observar, ya no estoy alerta a mi vida, ya no puedo priorizar, estoy dando, haciendo mil cosas a la vez, ya no estoy presente y la calidad de mi presencia baja frente a mis hijos, frente a mi esposo, frente a mis amigos, frente a lo que estoy haciendo. ¿Cómo me doy cuenta? Estoy dejando de eh, gozar la vida, de reírme, de comer despacio, de disfrutar, de conectarme con la naturaleza, porque mi creencia es que estoy perdiendo el tiempo, entre más ocupado esté, más importante soy, tiene totalmente que ver esto con el ego, ¿lo ven?
1: Lo veo clarísimo y les voy a contar yo mi experiencia personal. Yo soy una de esas personas de las que está hablando Ale al 100%, pero gracias a Dios lo he podido modificar mucho. Y sí sigo siendo organizadísimo en mis listas, como la que estoy escribiendo ahorita, y en mis tiempos, pero ahora me doy mucho, mucho tiempo para mí y para echarme a rascarme los pies y a hacer lo que me dé la gana. Pero sí, Ale, yo pecaba mucho de eso, de estar ocupadísimo, Y a lo mejor era una manera hasta de evadir.
0: Exacto, a lo mejor hasta de evadir. Entonces, en esto de estar ocupado, también vean, si no vienen arrastrando, ganas de impresionar, tienen etiquetado en la vida qué es importante, cuál es el estatus, es dónde quiero recibir un, un aplauso. Estoy completamente inmerso en el mundo enfermo este cultural social que ha creado esta sociedad donde hay gente más importante más rica con más estatus con más reconocimiento ganar más dinero es importante tener poder ¿Dónde me estoy comprando etiquetas que me estoy queriendo poner para sentirme bien acerca de la persona que soy y cuántas cosas estoy haciendo por querer impresionar a otros y en esa impresión está estar ocupado wow uh -huh. wow
1: culpable
0: uh -huh. Sí, bueno, yo creo que muchos de nosotros somos culpables de esto porque así nos ha condicionado la cultura. Claro. Y mientras no cambiemos esta creencia como muy comunitaria que tenemos, vamos a seguir, como tú dices, como hamsters en, en, en rueda, sí. Actuando, actuando, actuando y durmiéndonos y durmiéndonos y durmiéndonos frente a lo que es real, frente a lo que es importante, frente a la vida y nos vamos a morir y nunca despertamos.
2: Pero yo le voy a dar otro punto de vista este, a ver si cuadra con este punto. Este, el otro día yo leí que los muchachos, estábamos, eh, está, era una revista de teenagers, y estaban hablando de que los muchachos que se eh, eh, entristecían, ¿cómo, que se, de pre, ¿cómo se Se deprimen, dice? se, se, deprimen, para, se, deprimen, se, se deprimen. deprimen. Ajá, este, eran muchachos flojos, y que la, la mejor tarea era que los pusiéramos a hacer algo, o sea, que ocupara su mente en algo para evitar pensar de que estaban tristes o de, o, 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 o de que su vida era horrible y ese tipo de cosas que los muchachos piensan o que ese tipo de muchachos que creen estar depresivos piensan. ¿Tú ves lógica en esto, Ale? Pues
0: es que si no limpiamos nuestra comunicación interna, es un mal hábito de los que hablábamos al principio del programa que pueden minarnos a lo largo del día. Pasamos el mayor tiempo eh, de nuestro día, obviamente, eh, con, con la relación con nuestros pensamientos, cuando vamos en el coche, cuando vamos transportándonos de un lugar a otro. ¿Qué nos estamos diciendo? Perdón. ¿Podemos agarrar el coche en un lugar de bienestar? Y estar una hora en el coche minándonos con pensamientos de preocupación, de miedo, de qué mal está el país, qué mal está la economía, no voy a salir adelante, no, no, no voy a tener trabajo. Puros pensamientos fatalistas del futuro y regresar y llegar a nuestro destino completamente deprimidos, ¿lo ven?
1: Claro. Claro, porque ahí también puede ser una manera de evadir. Yo sí digo que cuando la gente anda muy triste y deprimida, y lo comentamos en el de la depresión, se ocupen, porque es terapia ocupacional. Pero una cosa es ocuparte pero estar distraído y estar haciendo algo productivo y otro, como dice Ale, ponerte como hámster en ruedita y que se te vaya la vida en lo que tú estás corriendo sin que te des cuenta de lo que pase a tu alrededor.
0: Exacto, estás completamente dormido, mecanizado, condicionado y tratando de conseguir todas estas cosas que la sociedad te impuso donde se supone que ahí estaba tu felicidad. Y cuando se te volteaste, te moriste. Dijiste, ¿a dónde corrí tanto? ¿Qué tanto estaba yo tratando de conseguir? y Pero me perdí el comer con mis hijos, el ver un atardecer, el poder observar un árbol, el apreciar a alguien, el soltar el teléfono. ¿Dónde estaba yo realmente?
1: Buen punto.
0: Uh -huh. El número tres. Vamos, y este es, tiene que ver con los rituales diarios que nos pueden robar energía. Por ejemplo, estar con personas que traen energía negativa a nosotros, comer muy rápido, lo que decíamos hace rato, tener una actitud negativa en el coche cuando estamos solos, cómo va nuestra red de pensamientos, eh, estar preocupados constantemente por el futuro y alejarnos de libros, de audios, de... Rituales que nos traigan bienestar, tomar té, prender una vela, hacer yoga. ¿Dónde está nuestra conversación? ¿Criticamos o alentamos a otros a salir adelante? ¿Qué hacemos con nuestro día a día? ¿Tenemos hábitos que nos traen diversión? ¿Hacemos algo especial cada día como para celebrar el día, para cerrar el día con bienestar? ¿O... Acabamos el día diciendo, Uf, un día más, como que fuimos a la guerra y acabamos minados. ¿Dónde estamos? ¿Celebrando la vida o volviendo la vida a una tarea?
1: Eso es actitud, ¿no, Ale? ¿No crees? ¿Cómo te levantas? De repente dices, le cuesta un trabajo. Y eso, sí, ni modo, a todos nos cuesta. Pero ya que lo lograste, todo depende de cómo arranques tu día y cómo lo termines, en dónde estás parado.
0: Y tiene que ver con eso que dices, Pepe. Hay que hacer pequeños rituales todos los días. ¿Cuál va a ser mi ritual de diversión? Todos los días. No me voy a dormir hasta que no me haya divertido haciendo algo. Le hablé a la amiga con la que me muero de la risa. Eh, me fui al cine. ¿Qué hice hoy como para decirle a la vida gracias? Gracias por un día más. Hoy no se me, no se me fue sin celebrarlo.
1: Claro, ¿en qué pude reír hoy? ¿En qué me la pasé bomba?
0: Exacto, ¿en qué me la pasé bomba? Porque si no, nuestros rituales diarios tienen que ver con estar como en un estado de sacrificio y de queja y de malestar y de criticar. Y eso es un ladrón inmenso de energía. Aléjate de ti mismo y de tu vida, de todos los rituales que sin querer se te cuelan y que dices, híjole, con esta persona, la verdad, lo único que me junto es a criticar. Cuando me subo al coche voy a poner un audiolibro y voy a alejarme de mis pensamientos negativos. Cuando llegue con alguien le voy a dar un piropo en vez de buscar una crítica en esa persona. ¿Cómo voy a cambiar esos pequeños rituales para mover mi energía a un lugar de soltar y de amor?
1: Y todo es conciencia.
0: Todo es conciencia. Todo es despertar a que tengo otra posibilidad.
2: Y justamente, Ale, aquí está Lucy García 3, este, poniendo en el chat, quiero hacer esta pregunta, estoy pasando una situación con mi hijo mayor de 15 años, él empezó a tener contacto con grupos depresivos y llegó a sumirse en una tristeza profunda, estamos trabajando en esto para sacarlo adelante, la pregunta es, ¿qué tanto puede sentirse atraído por ese sentimiento de tristeza o depresión, o es solo la edad?
0: Bueno, pues esto tendría que eh, él eh, contestarlo, porque es una... Eh solamente como que él puede hacer esta introspección frente a sí mismo y ver realmente qué es lo que está sucediendo con él. Pero lo que sí creo es que muchas veces los procesos de depresión o de tristeza o de crisis, como decimos en coaching, son maestros. A veces tenemos que tocar fondo en algo para poder despertar. A veces el sufrir, el sufrir mucho, nos harta a tal nivel que decidimos algo diferente para nosotros. Muchas veces vemos en coaching que en el pasado, si todos ustedes visitan su pasado, yo les pregunto cuándo han tenido sus grandes despertares y probablemente no han sido tirados en la playa tomándose una cerveza. No. Sino cuándo han tenido crisis, bajones o depresiones, cuando tocamos fondo es muchas veces cuando podemos resurgir desde una nueva conciencia, desde un nuevo planteamiento. Y entonces permitir que las personas toquen su fondo para poder aprender, a poder replantearse, para poder ver sus fuerzas también es importante.
1: Siempre, yo acuérdense que hemos comentado que muchas veces los regalos de la vida vienen en envolturas no agradables. Dice Pilar... Buenos días, yo fui a un grupo de cuatro y cinco pasos y logré arrancar la depresión, pero me siento sola, muy sola y no y no desde deprimirme.
0: Ok, <risa> yo creo que ahí la, la, la soledad tiene que ver, y esto lo habla muy bonito Anthony de Melo en el libro del despertar, para las personas que tengan inquietud de, de leer un poco de este eh, base de condicionamiento del que habla, habla mucho en el libro, habla de que, Irróneamente nos han enseñado de que si nos conectamos con otras personas nos vamos a sentir acompañados. Pero nos conectamos, como decíamos, en el punto número uno, para que nos den reconocimiento, para que nos den aplauso, para que nos sintamos queridos. Y eso nos va dejando un mayor vacío. Tenemos que encontrar en nosotros, cómo podemos darnos amor, cómo podemos caernos perfecto, cómo nos podemos divertir con nosotros mismos, cómo podemos uh, darnos esta, este, esta salud, este bienestar. O sea, al principio, estar solos, a lo mejor nos parece incómodo, nos parece eh, rarísimo, nos parece muy raro que nosotros mismos nos tengamos que dar aceptación, bienestar, aplauso, amor para justamente poder compartirlo con otros. Entonces, a lo mejor estamos en un proceso de incomodidad hasta que no aprendamos a relacionarnos y a llenarnos nosotros mismos con esa simplicidad. Eso es clave. Eso es clave, porque si no tienes una buena relación contigo mismo, esa soledad constantemente la vas a sentir porque estás como ladrándole al árbol equivocado.
2: Y la idea es buscar cada segundo de felicidad Estando solo, estando ok, estando bien contigo mismo, ¿no?
0: Exacto, porque si no,
2: volvemos otra vez al sentir que
0: necesitas a otros para estar bien. Entonces estamos otra vez manipulándolos a ellos, queriendo quitarles a ellos algo para mi bienestar. Y no nosotros llegando desde un lugar de contribuir con nuestra presencia, con el amor que ya estoy desarrollando en mi día a día.
2: ¿Y entonces le podríamos recomendar que escriba los pensamientos y los cuestione con Byron Katie? Exacto,
0: podemos es escribir cualquier pensamiento que sientas que tengas acerca de la conversación de estar sola y pasarlo por las cuatro preguntas. Es cierto, es absolutamente cierto quién soy con este pensamiento y empezarle a dar las vueltas. No me siento solo y cómo sería no sentirme solo. ¿Sería desde un lugar de amor? ¿Qué, qué rituales podrías hacer para demostrarte ese, ese gran amor con el que te puedes bañar a ti mismo? Perfecto. Entonces vamos al punto número cuatro, chicos. El cuatro tiene que ver con nuestra energía, tiene que ver con estar estancados. Y no, yo veo mucho que nos estancamos sobre todo en ideas, en posturas, en pleitos pasados, en situaciones que vivimos, en no permitir cambios, en críticas que tenemos hacia nuestros familiares, nos estancamos. Y como somos energía, piensen que así como el agua cuando se estanca, se pudre, deja de tener oxígeno, deja de eh, transformarse, deja de como moverse a adaptarse a lo que ahora necesita para estar bien en, su, en el entorno el agua tiene estabilidad nosotros también, cuando nos volvemos rígidos en esta es mi idea, esta es mi postura eh, estoy enojado, tengo este pleito no voy a cambiar, tengo este resentimiento, esto del pasado nunca lo voy a superar, eso nos hace sólidos, nos hace rígidos y nos empieza a robar muchísima de nuestra energía, por lo tanto mucha de nuestra felicidad
2: muy bien, aquí Lucy dice, yo disfruto mucho mi espacio y me regalo tiempo para mí, luego extraño a mi esposo, pero cuando estamos juntos y él empieza a quejarse de todo, me dura muy poco el disfrutar de su compañía y me desagrada eso, ¿cómo corregir esto?
0: Exacto, entonces aquí hemos hablado de los ámbitos, entonces está nuestro ámbito, el de, el de cada uno de nosotros, el de Lucy, el de cada uno de ustedes que nos está escuchando, y está... En otro lugar está en el ámbito de las otras personas. En ese ámbito está Melanie, está Pepe, está Mari, están nuestros esposos, nuestros hijos y toda la humanidad. En el ámbito de la otra persona nosotros no tenemos poder ni decir cuando estés sufriendo, pregúntate en el ámbito de quién estás, porque probablemente ya estás con la conversación de él debería de hacer esto, él debería de cambiar lo otro, él debería de hacer esto diferente. Y lo que nos está dando muchísima frustración es que ahí no tenemos poder, no tenemos decir, no lo podemos cambiar. Lo único eh, que podemos hacer es regresar a nuestro ámbito y ver cómo nosotros podemos volvernos amor frente a eso.
2: Claro, y entenderlo y preguntarlo desde la curiosidad y respetarlo, Lucy, yo creo. Y Marta Inés Pimentel Negrón pregunta, ¿qué porcentaje de gente deprimida tienen este gran despertar? Porque supongo que no todas las personas se hartan, como tú lo comentas, de su situación, ¿o sí?
0: Pues yo creo que eso tiene que ver con, con, con cada persona eh, y con el camino de cada persona. Eh, creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia eh, en un plano físico y mucho de lo que venimos a aprender al mundo es cómo podemos crecer espiritualmente y eh, muchos de estos eh, obstáculos o personas o situaciones difíciles que se nos presentan son para que podamos crecer, eh, crecer espiritualmente. Y si vemos las cosas desde esa luz, desde esa magia, las cosas empiezan a cobrar muchísimo más sentido. Podemos soltar más, podemos estar en el amor, en la reflexión, en el crecimiento, en la evolución.
1: Oye, Ale, y una cosa que creo que es importante, el hartarte así también depende de tu grado de conciencia, porque es cuando te das cuenta que estás en un lugar en donde no quieres estar. Porque si ahí abates a tu ego, te puedes...
0: Sí, lo que dice Pepe es importante, como que si...
1: Mover, pero mientras le estés algo de...
0: Que te estás cortando un poco, Pepe.
1: ver ah, perdón, a ver.
0: Sí, que mentes que le estás dando de comer.
1: Mientras le estés dando de comer a tu ego no te puedes mover mucho.
0: Exacto. Entonces ahí lo, lo que puedes ver es quién te está robando tu felicidad y si esa depresión o esa reacción o eso, esa silla como de, de víctima, de sentirte atado, de sentirte sin posibilidades, es donde quieres estar y esa es tu elección, también se vale.
2: Y cuando se trata de, por ejemplo, de niños, mira lo que nos dice Guadalupe, lo que nos pregunta Guadalupe. Ale, mi hija está presentando mucha ansiedad. Ayer su pediatra me sugirió un psiquiatra y administrarle ansiolíticos. Ella tiene nueve años y le pregunté qué es lo que tiene ¿Qué es a lo que le tiene miedo? Me dijo que a que yo tenga un novio y me vaya con él, que su papá se vaya a vivir con su novia y muchas cosas del futuro. Trabajé con ella los pensamientos. ¿Qué otra cosa puedo hacer para moverla del lugar a un lugar de paz y felicidad?
0: Okay. Eh, yo creo que con los niños son muy importantes los rituales. Estas, eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo el niño eh, día a día para construir esa paz y esa felicidad y donde nosotros también le estamos poniendo ese ejemplo muchas técnicas eh, que nos ayudan a los grandes también les ayudan a los niños, las clases de yoga la meditación, la música obviamente apagar los noticieros, apagar cualquier eh, conversación de negatividad que hay en nosotros eh, vacaciones, fines de semanas de descanso, cosas que lleguen, lleven el, al espíritu, todo lo que nos dé confianza y amor por la vida, enseñárselos con el ejemplo a los niños y a lo mejor incluirles rituales en su día para que puedan cultivar esto Perfecto, seguimos entonces Seguimos con las 5 La 5 cinco... Pepe, te nos estás cortando Vamos La 5 tiene que ver con la máscara de la seriedad y muchas veces, a veces, eh, cuando llegamos a un curso o cuando estoy hablando con alguien que estamos metidos en el tema del coaching, oigo mucho esto. Es que como que se me olvidó en los últimos días tomarme las cosas con sentido del humor, reírme. ¿Qué empieza a pasar? El ego nos empieza a poseer. Empezamos a tener pensamientos fatalistas, nos empezamos a amargar, nos empezamos a creer el cuento de que necesitamos a otros, de que necesitamos de algo, que algo pase para ser felices. Entonces, dos preguntas importantes que nos podemos hacer es, ¿qué es lo peor que podría pasar si esto eh, eh, no sucediera o pasara así? Y si tengo un pensamiento de que alguien debería de cambiar algo, hacer algo, si estoy pensando en eso, ¿qué te podría pasar si ya no pudieras pensar que esa persona debería de cambiar? ¿O qué, qué te podría pasar si ya no pudieras pensar que eso debería de ser diferente? Y normalmente las respuestas son, pues estaría libre, estaría contento, estaría feliz. Si ya no, si ya no quisiera eh, el, el pensamiento de, él debe de cambiar, esto debe de suceder, me deben de subir el sueldo, eh, mi esposo debería de cambiar esta manera de ser. Si ya no pudiera pensar eso... Estaría completamente libre de mis reacciones negativas y a lo mejor me estaría hasta riendo. Entonces, movernos de esta máscara de la seriedad a reírnos, a tomarnos la vida con muchísimo más sentido del humor. Esta es la Esta
2: ya es la quinta, Pepe. Ale, Pepe. por favor, recuérdale Pepe. la 3 y la 4 porque si no él se queda estancado. <ríe> es
0: que Pepe de Byron se Katie, ¿eh? Pepe se le fue la luz en su casa, Pe se bajó Pe al coche y por eso no lo estamos oyendo bien, pero se nos estás cortando, Pepe. Y nos estás haciendo <ríe> muchísima falta. <ríe> y te necesito para poder ser feliz.
2: No, no, no digo,
1: digo que es de Byron Katie. Ya me escucho.
0: Exacto. Es de Byron Katie. Espero
1: que las telecomunicaciones no te interrumpan.
0: Pepe, si no te logras conectar, no voy a ser feliz.
1: Estoy... En esa en esa sando. Okay.
0: Sí, 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 te escuchamos. Aquí no, estoy con ustedes. No muy bien, pero así te amamos yo más. Bueno, entonces vamos a la que sigue. Entonces, Pepe, repasamos. La tres es ¿cuáles son tus rituales diarios? Despierta hacia ellos y ve cuál de ellos te puede estar robando la felicidad. La cuatro es estar estancado. Okay. Estar estancado en ideas, en posturas, en pleitos, en situaciones o en el pasado. El cinco es vivir con la máscara de la seriedad, no reírte. Entonces hay que reírnos de todo para sacar hasta de onda a la gente de decir, esta, ¿y estos besos de qué se ríen si la vida es tan seria? Y las siete, la siete es buenísima.
2: Espérame, la seis, la seis.
0: Ah, perdón, la seis. claro, ya me estoy saltando una vez, me ataca mi dislexia. La seis dice, quítale el significado a los eventos. No, estamos constantemente diciendo, esto es mejor, esto es peor, esto sí debería de pasar, esto no debería de pasar, esto es bueno, esto es malo, esto tiene que ver con éxito, esto tiene que ver con fracaso, eso nos trae en un sube y baja emocional. Eso nos trae buscando afuera de nosotros qué es mejor, qué es peor, esta experiencia no la quiero, esta sí, esta este, este es importante, esta no es importante. Eso es una droga en la cual estamos completamente condicionados. Si podemos estar bien recibiendo un premio y en la cola del banco, yendo al súper, con un constante bienestar de felicidad, sin, quitándole el significado a los eventos exteriores, vamos a ganar el cielo en la tierra. ¿Lo pueden ver cómo esto nos va a dar tanta libertad? Me,
2: me, me encanta. Pero cómo le hacemos? Eh,
0: el chiste es que dejemos de... Eh, es, eh, como glorificar esos eventos que la sociedad nos han dicho que son importantes, que ahí es donde nos vamos a realizar como seres humanos, que ahí es donde nos vamos a sentir suficientes. En tu vida, en, desde tu sociedad, desde tu cultura, tú ve a qué eventos tú les has dado esta etiqueta porque son las trampas. Estoy corriendo a esos eventos y entonces, todo el resto de mi vida que estoy haciendo cosas cotidianas, que estoy en el súper, que estoy cuidando a mis hijos, que estoy yendo al banco, que estoy eh, transitando en el coche, esos eventos pareciera que estuviera muerto. Desaparece todo mi, mi amor por la vida, mi aprecio por el momento, mi presencia. Por lo tanto, da un paso atrás a tu vida y, como decíamos hace rato, eres esclavo de lo que no ves, no seas esclavo de ponerle etiquetas de importancia a la vida para que toda tu vida pueda ser un gran momento. ¿Lo pueden ver?
2: Claro, y como dice claro. Byron Katie, Pepe, que dice amar lo que es. O sea, estás bien en una situación en la que tú has etiquetado como buena y estás bien en una situación en la que tú has etiquetado como no tan buena. La idea es tratar de conseguir la felicidad en cada segundo y de quizás, no estás viendo la felicidad en ese momento en que estás en una en una cola horrible para, para el mercado, pero, pero cuando estás presente te das cuenta, estoy perfecta, estoy perfecta, estoy aquí, estoy chévere. Exacto, y ¿Volver?
0: si no, ¿cuántos momentos de la vida desperdiciamos en no vivir? En estar bravos, claro. En esta distorsión de, de, de que en, en, en que nos ha condicionado la sociedad de que, estos son los momentos por los que vale la pena vivir y tienen que ver con condicionamientos de estatus de exterior completamente disfuncionales, ¿lo ven? Lo veo perfecto. Además, cuando tienes esa conquista en el exterior, te ganas ese... Sí, Pepe. Te no, es <risa> <risa> no te oímos, Pepe. Y la mayor trampa de esto, Pepe, ahorita te conectas, es que, sí, ajá, que cuando, que cuando te ganas el premio, por tú este por el que has estado trabajando tanto tiempo, después lo que te viene es como una gran cruda, una gran despresión, porque por fin conseguiste esto que el exterior te dijo que te iba a ser tan feliz, y cuando no hubo esa felicidad del espíritu o fue tan un chispazo, Después nos quedamos viendo, a lo lejos, esa próxima meta para Ay, poder volver a ser felices.
2: Y ahí aprovecho para decir que eso es lo que más me gusta a mí de Anthony de Melo. cerdo
0: Chihuahua! ¡Ayuda, Pope!
2: <risa> ¡Gózalo, Pepe, gózalo! Chihuahua. Ok, entonces... Este, Anthony de Melo dice que todo lo que nosotros creemos que es la búsqueda de la felicidad se convierte en nuestras propias cárceles. Ajá. Que tenemos que despertar a ese, a ese concepto, porque la idea no es, eh, por ejemplo, Ale, yo, este, buscar, eh, estoy tratando de buscar situaciones en las que tú y yo caemos en lo mismo, en, en uh, qué sé yo, comprar la mejor crema para, que, qué sé yo, hacer la mejor dieta, tener los mejores pantalones, tratando de buscar una felicidad que lo que está haciendo es metiéndonos a nosotros, limitándonos a nosotros mismos por no utilizar la palabra cárcel, ¿verdad? Esa es lo que a mí misma me encanta de Anthony de Melo. Sí,
0: that, lo, lo bien que lo que dices. ¿En dónde yo estoy actuando desde un condicionamiento social? Comprando esta crema, eh, viendo este tipo de noticieros, eh, reclamándole a otras personas que cambien para que yo sea feliz. ¿Dónde estoy eh, entrando con deseos que tienen que ver con control? con poseer y no tienen que ver con amor ni hacia mí ni hacia los demás. Tienen que ver con una raíz de miedo. Y el miedo lo que está despertando es violencia en mí para mí y en mí para otros. Porque empiezan los reclamos, las insatisfacciones, los vacíos y empiezo a, a surgir desde el enojo, desde la frustración, desde eh, estar en un estado de malestar y ni siquiera sé qué es lo que me lo está provocando.
1: Ahí eres tú mismo tu ladrón.
0: Tú eres tu ladrón y ni siquiera te das cuenta porque el condicionamiento en el que nos tiene la sociedad nos tiene actuando como robots que dan como resultado la insatisfacción. Y esa insatisfacción hace que funcionemos para el sistema porque cuando nos sentimos insatisfechos vamos de compras, comemos, nos peleamos con los demás, nos tiramos a ver la tele, seguimos nutriendo al sistema. El sistema le funciona
2: que no seamos libres. Y lo que dice aquí Adriana, por lo tanto la felicidad no está fuera, está dentro de nosotros. Claro que sí, y lo que estamos buscando, que, que, que es lo que estamos hablando, de que nosotros somos eh, los, nuestros mismos ladrones, es por estar buscando la felicidad siempre en cosas externas. Ajá, exacto. Y
0: la última, la siete, Pepe. Aquí estoy listo. Bien, Pepe. Entonces, la siete es, para ser felices... Tenemos que soltar algo. Si no estamos siendo felices, nos ha condicionado este ladrón en pensar que tenemos que sumar algo. Si tú por fin cambias, yo voy a ser feliz. Si consigo esto, voy a ser feliz. Creemos que estamos mal con la ecuación. Creemos que el sumar algo a nuestras vidas nos va a dar felicidad. Y es al revés. ¿Qué tienes que soltar hoy para poder ser feliz? la felicidad va de la mano de soltar y no de adquirirlo, ¿ven?
1: Ojo con eso, porque yo creo que el ego ahí está amarrado a la creencia que tengas asociada a esto.
0: Exacto. Entonces, ¿qué postura tengo que soltar? ¿Qué pensamiento tengo que soltar? ¿Qué pleito tengo que soltar? Si no estamos pidiendo ser felices hoy, hay algo que estamos teniendo que soltar, que dejar ir, no que sumar. Y entonces la felicidad ya está a, ahí con nosotros sin ni siquiera tenernos que mover del lugar.
2: Yo me pongo a pensar que soltar y, y eh, dame ejemplos, Ale.
0: Bueno, ¿ya te estás, te sientes feliz ahorita,
2: Melanie? Totalmente, 100%, Ale. Creo que distancia?
0: tienes tres años soltando. <risa> <risa>
2: Contigo, Ale, te me va y me muero. Ajá, Sí, sí, tengo tres años trabajando. Qué este. rico,
0: qué rico tener gente alrededor de tu vida que no te quiera dar la razón, que te quiera confrontar, que se sienta contigo a comer y que te digan, ¿qué tienes que soltar? ¿Dónde te estás atorando? ¿Dónde hay una ilusión en tu mente? ¿Cuál es esa postura que te, que te está manteniendo fuera de la felicidad? Y esa creo que es la amistad que tenemos Melanie y yo, que somos tan amigas además de estar compartiendo este proyecto juntas. Ahorita, de hecho, terminando, nos vamos a ir a comer con nuestro grupo de amigas y todas estamos comprometidas con el coaching y nuestra amistad se ha vuelto de confrontarnos desde un lugar de amor. A ver, no, 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 eso que estás pensando no es cierto comprométete a ser feliz, suelta eso, ahí no hay ganancias. Qué rico que nuestras conversaciones se vuelvan acerca de quitarnos los velos que nos pueden encarcelar y que somos a veces tan ciegos de nosotros mismos y cómo nos necesitamos unos a otros para inspirarnos y para que se nos revele la felicidad que ya está ahí. Claro, y sí, lo que está justo.
1: padrísimo aquí es... Como dices, tener a alguien que te lo diga y no tomárselo a mal.
0: Sí, exacto, Tener bajar la cabeza y decir, sí, sí, mi compromiso sí es con la felicidad, ayúdame a ver qué tengo que eliminar para poder estar naturalmente
2: en ese lugar. ¿Tú tienes a alguien así que le puedas preguntar, Pepe, aparte de Ale y de mí, por supuesto, y de Mari?
1: Sí, yo soy súper preguntador y digo, ¿en qué le estoy ca ¿en qué le estoy echando a perder siempre? O me trato de cuestionar y que la gente sí me lo diga. Y yo trato también de decirlo a la gente. Muchas veces no, no te lo toman a bien, pero bueno, los que son verdaderamente tus amigos sí te van a entender y se los agradeces. Yo les quiero contar que este fin de semana le pegué una patadota al ego y quedé contentísimo porque me encontré con alguien, bueno, más bien supe que alguien que hacía mucho que no veía, o no sabía nada de esta persona, estaba en México y dije, qué mala onda que no me habló, qué poca, ya sabes, todo el rollo, y me di cuenta que el único que estaba ahí haciendo Bernicho era mi ego, y dije, pues le voy a llamar yo y la pasamos genial.
0: Okay. Ah, qué rico, no te lo tomaste personal le abriste una nueva posibilidad.
1: Y estuvo bomba.
0: <ríe> qué buena onda, qué rico, pues hemos casi llegado ya al, al, al final de nuestro programa, Pueden compartirnos ustedes también en el Facebook qué cosas creen que ustedes pueden ser ladrones de la felicidad, pero creo que si nos salimos de necesitar, de manipular, nos salimos de nuestros condicionamientos, de expectativas, de juicios, de reclamos, vamos a abrir una gran posibilidad de movernos al amor y a la felicidad y a ay, bajar como un poco la guardia en nuestra vida, relajarnos venga lo que venga en la vida, poder recibirlo con amor y con bienestar, que eso es donde sí tenemos poder y decir.
2: Claro que sí, y, y yo renuncié a ser la gerente general de la casa y de la oficina y del universo completo, y, y ya estoy, me siento súper mejor. Aquí Rosario dice una cosa muy chévere, dice, me parece muy revelador lo que dijo San Francisco, son son pocas las cosas que necesito para ser feliz y las pocas cosas que necesito las necesito poco.
0: <risa> Eso está muy rico.
2: Muy lindo. muy lindo. Oye,
1: y, un, y, y hay una, hay un quote sobre la risa que me gusta mucho que ya lo he dicho aquí, que acuérdese que la risa es el rayo del sol del alma y sin sol nada crece.
0: Eh, mira qué bonito, sí, la risa es el rayo del sol del alma y sin sol es el... nada
2: crece. Tenemos un minutito para O sea que hablar. la tarea de esta semana es pasar
1: la bomba.
0: <ríe> Exacto, pasar la bomba, reírnos y respetar el ser felices. Ver, ver la felicidad con mucho más respeto, con mucho más cuidado. Proteger esa felicidad porque es el regalo que le devolvemos a la vida de este gran eh, regalo que se nos ha dado, ¿no? De, de, de ponerte en esta experiencia de vida. Es como que nos dieran un regalo y le pusiéramos cara. Vamos a recibir este regalo de la vida eh, correspondiendo con felicidad.
2: Una última pregunta que dice Adriana aquí. Este, ¿Ustedes consideran que el WhatsApp, Facebook, entre otros, son robadores de la felicidad? Yo creo que cuando no les estamos dando el uso correcto,
0: sí, cuando estamos usando eso para comparar o para pelearnos o para competir, se seguir, ajá, se seguir en un condicionamiento, to seguir tomando eh, de ahí eh, Poniendo en voz fuertes condicionamientos que pudiéramos cargando, pero también creo que la tecnología y las redes sociales bien usadas son eh, comunicadores muy, muy importantes que existen hoy para unirnos de manera global.
2: Muy bien, ¿y tienes seminarios ahorita, Ale, en México?
0: Sí, eh, justamente vuelo el viernes a México, voy a dar un seminario de todo un día, de 9 a 5 de la tarde el sábado en México, en Polanco DF, los que quieran asistir, con mucho gusto los, los espero, va a ser un día de mucho trabajo, eh, voy a hacer mucho coaching con ustedes, entonces el cupo es limitado, pero todavía hay algunos espacios para las personas que se quieran inscribir, eh, las inscripciones son con Mónica, y su mail es monica.mmkcoach, coaching.com para más información. Eh, vuelo exclusivamente para este eh, eh, el último seminario que voy a dar ya este año. Este solamente lo hago una vez al año en México. Trabajo de manera intensiva con ustedes. Mucho coaching eh, para hacer una gran limpieza y terminar bien este año. Entonces los espero a las personas que estén interesadas. ahí inscripciones con Mónica. Ah, pues Muchas
1: gracias, está bomba y ahora sí ya saben la tarea toda esta semana y no se olviden sintonizarnos y recomendarlos porque pueden escuchar el programa, aunque no sea en este horario los podcasts, nos ha ido súper bien y estamos como changos con manzana de contentos.
0: <risa> sí, estamos muy contentos, acuérdense que nos pueden escuchar eh, vía el SoundCloud, eh, bajo Palabras al Aire, ahí están todos los podcasts anteriores y eh, también se pueden meter a nuestra página, palabrasalaireradio.com para escuchar todos los podcasts que ya hemos eh, venido grabando a lo largo del año y que están cargados de mucha información y que vamos construyendo con ustedes esta gran conversación que creo que nos nutre a todos.
2: Claro que sí, y agradecer y agradecer y agradecer
0: y agradecer y agradecer y les mando muchos besos que los amo a todos
2: Beso grande. nos vemos saludo, la próxima
0: novembra.
2: semana sí, día sí. de semana de Thanksgiving aquí en, en los Estados Unidos entonces agradecer y agradecer ah. Melanie hace, exacto, ya empecé hace hace tiempo hace, tengo tres años agradeciendo <ríe> qué rico, qué
0: rico <risa> 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 un beso un beso, beso pues, nos chao, queremos bye. gracias por escucharnos